Eu queria compartilhar com os irmãos aqui essa manhã algo que está muito forte na minha vida mesmo, assim, é um, é um testemunho, num texto que é, é um texto bem recorrente, mas hoje eu queria é, dar esse testemunho é, num único aspecto, focar aqui um aspecto único, porque é, é, é uma mensagem de um tema só, e de um ponto só. E, 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 e falar sobre isso... É, de um modo muito especial, na, na, é, nesse tempo que a gente está vivendo aí, tudo que a gente está passando, também quero dizer que, que é, essa palavra vai, é muito influenciada por um testemunho que eu recebi de uma das filhas da nossa querida irmã Eliane, que ontem se despediu de nós, a Eliane, a esposa é, do pastor Ronaldo, o Ronaldo é, foi acometido de Covid e depois desenvolveu uma infecção grave, uma bactéria grave, e faleceu é, a coisa de pouco mais de uma semana, uma semana, e a esposa dele, que também estava internada por conta do Covid, teve o mesmo, o mesmo quadro, uma bactéria, e aí é, ela acabou falecendo ontem à tarde. Uma família muito querida, muito pastoral, muito cuidadosa. O Ronaldo, um homem assim que não escondia seus afetos, seu amor pela igreja. O Ronaldo era um homem com permanente gratidão a Deus por tudo que Deus tinha feito na vida dele. Um empenho muito grande em levar o evangelho. Muito simples, de uma simplicidade assim às vezes até constrangedora, mas viveu intensamente, cumpriu o propósito. E uma das filhas, testemunhando a respeito da mãe, já poucas horas antes da mãe falecer, ela, ela compartilhou uma conversa dela com Deus, falando assim do desejo profundo, sincero, que se Deus pudesse deixar a mãe dela ficar mais um pouco, ela gostaria muito, ela queria muito a companhia da mãe dela, por mais um período, mas se contudo Deus entendesse que tinha chegado a hora, ela só tinha gratidão e só tinha que agradecer a Deus, entendendo que a mãe dela brilhou né, com uma luz intensa e cumpriu o seu propósito. A nossa querida pastora Eliane, um sorriso contagiante mesmo. Eliane sempre teve um sorriso muito é, contagiante, encorajador. E aí o texto que eu quero compartilhar com vocês é lá em Mateus, no capítulo 5, quando Jesus ele, ele conclui as bem-aventuranças e imediatamente é, ele faz essa declaração. Então é importante a gente entender que Jesus reúne os seus discípulos, chama os seus discípulos para uma intimidade, é uma roda íntima, ele tira os discípulos da multidão, e vai falar com a gente. Jesus está falando conosco aqui, ele está falando com aquele que crê, com aquele que recebe a sua palavra. Então, isso não é uma palavra, assim, genérica. Não, é uma palavra para os seus discípulos. O Sermão do Monte está no contexto de que Jesus, vendo as multidões e percebendo e ciente do seu propósito junto às multidões, ele vem e e chama os seus discípulos para uma intimidade, 
assim como a gente está fazendo aqui, uma conversa íntima, não é uma conversa de multidões, Jesus... É, às vezes as pessoas não percebem isso. Né? Às vezes a gente não percebe isso. Jesus podia ter operado... Jesus pensa bem a capacidade de produzir um evento. Jesus tinha. A capacidade de produzir um evento. Estava lá aquela multidão lá, aquela... Jesus, ele podia ter subido no monte, não para chamar os discípulos, sentar numa roda com pouquinha gente e ensinar ali tete a tete. Não, ele podia ter subido no monte sozinho, chamava uma legião de anjos, o sol escurecia, ameaçava pipocar raiva para tudo quanto é lugar e tal, aquela anjaiada lá, os capetas gemendo, Jesus glorificado, reluzente. Aí ele abria a boca assim, com a voz de trovão, Deus encarregava de dar uma amplificada na voz de Jesus e dava um sermão lá, assim, aterrador. Depois ele falava assim, quem quer ir para o céu, põe o dedo aqui. Acabou, mas não ia ter para ninguém, não. Ia fazer fila, não estava na fila até agora, de gente querendo pôr o dedo na mão de Jesus para ir para o céu depois do sermão dele. A multidão. Mas não é isso. Não é isso. Jesus não queria resolver essa questão numa atacada num evento mirabolante, impressionante. Não. Ele quer resolver isso no processo, na construção consciente da pessoa. Decididamente não é uma manifestação do seu poder, é uma revelação da sua vontade. É a vontade de Deus para o homem, para o humano ser. Que tipo de gente Deus está querendo formar? E isso tem que ser na relação, tem que ser no processo, no testemunho que nós vamos dando uns aos outros. Não é uma grande reunião como foi Babilônia, mas é uma multiplicação de pessoas que vão comunicando essas virtudes uns aos outros. Ele termina a palavra da bem-aventurança, ele define o que é o homem e a mulher de Deus, no seu sentido pleno, ele diz, olha, o que é a pessoa bem-aventurada? O que é o propósito de Deus? O propósito de Deus é formar essa pessoa. A pessoa consciente da sua miserabilidade, da sua absoluta dependência de Deus. O que é a pessoa bem-aventurada? É a pessoa que não vê em si mínimo direito a pessoa bem-aventurada é aquela que vê a vida na sua responsabilidade, na, no seu, na, na, na sua oferta, na sua entrega. É, então, e por isso, uma pessoa sensível, que chora a sua própria condição, e chora a condição dos outros. Gente que não se ofende, gente que não se ressente, não se magoa, mas é totalmente consciente da condição humana e de como a misericórdia de Deus opera a nosso favor. Isso é bem-aventurança. Por isso ele não atua com violência, com agressão. Ele não, não mete a mão como quem quer ter o poder e o controle. Mas ele é contínuo, ele é perseverante. Ele tem consciência de um legado, de uma herança. E não de uma posse. Ele não é um posseiro. Ele não é um conquistador do direito dos outros mas ele é um defensor da justiça em plena mansidão. E aí ele fala, por isso mesmo, eles têm fome e sede de justiça e não de direito. Gente que tem fome de ver a justiça de Deus sendo manifesta e não o seu direito sendo contemplado. 
e por isso eles são misericordiosos, do mesmo jeito que alcançaram misericórdia, eles manifestam misericórdia, misericórdia, porque são sensíveis, são quebrantados, o coração deles é limpo, não tem raiz de amargura, ressentimento, não atribuem a ninguém o seu próprio pecado, mas são ministros da reconciliação. E por isso são mensageiros de paz, são pacificadores, são reconciliadores, porque são filhos de Deus. Filhos de Deus. Ministros da paz, guardados em paz, mente e coração guardados em paz. E, por isso, se eles tiverem que sofrer algum tipo de perseguição, não é na defesa do direito, mas é no exercício da justiça. Definida essa pessoa bem-aventurada, plena, ele diz, olha, você, filho de Deus, é essa pessoa. Todas as promessas de Deus é para formar essa pessoa. E essa pessoa plena do amor de Deus, plena dessa convicção de propósito, de destino em Deus de filho, ele é salvo dessa terra. Então, quando Jesus está dizendo isso, mas ele não está dando uma opção. Ele não está fazendo um convite. O reino de Deus não é um convite. O reino de Deus é uma revelação. E se é uma revelação, a gente se submete ao reino. A gente não aceita o reino como se fosse um convite, como se a gente tivesse alternativa. Ele está dizendo, vocês são o sal da terra. E se eu não entender isso, não me submeter à missão de ser sal da terra, minha vida não tem o menor sentido. Eu vou virar pavimento. Amados, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Uma coisa é a estrada, outra coisa é o caminho. Nós não fomos chamados para ser estrada, não fomos chamados para ser caminho. Nós não fomos chamados para ser pavimento, nós fomos chamados para ser direção. Não adianta pavimentar o planeta inteiro se as pessoas estão indo no, na direção errada. Nada afasta... Uma... Deixa Deus ministrar o nosso coração, porque às vezes você não está entendendo o que eu estou falando aqui. Nada afasta mais uma pessoa do seu verdadeiro propósito do que ele está na estrada certa, na direção errada. Não existe forma mais rápida de você ficar longe do seu propósito do que você estar na estrada certa, no sentido oposto. Então, tem gente que é a estrada, mas não é a direção. E aí, uma vez que ele é a estrada e não é a direção, ele serve para afastar as pessoas do propósito de Deus e não para aproximá-las. Tem gente que vive a vida de uma maneira tão obtusa, tão equivocada, que ele é a forma mais rápida de alguém se distanciar de Deus e não de se aproximar. E é a mesma pessoa, porque ele está dizendo assim, se você não é sal para dar a direção, você é a estrada. E ser a estrada... Não quer dizer que você está dando a direção. Quer dizer apenas que você está pavimentando. Você é o pavimento dos homens, mas não é a direção deles. Então ele fala, nós somos o sal dessa terra. E aí ele diz assim, e vocês são a luz desse mundo. E aí quando ele diz que a gente é a luz, de novo, ele não está dando uma alternativa. Nesse momento agora, mas cada vez mais, nós não, nós não, nós não estamos aqui para gastar o mínimo da nossa fé para ter o nosso problema resolvido. 
em nome de Cristo Jesus, o Senhor, não use a sua fé para ter o problema resolvido, mas use a sua fé para dar direção e orientação às pessoas. Para que elas não se percam, para que elas não se corrompam e nem para que elas se confundam. Por isso ele diz, vocês são a luz desse mundo. Assim brilhe a luz de vocês. Então, nós não temos que ficar aqui pedindo para Deus para a nossa luz durar. Nós temos que pedir para a nossa luz brilhar. Eu peguei uma lanterna aqui para explicar para vocês. Que é uma lanterna. Assim ela está acesa. Né? Assim ela está apagada. Você quer que essa lanterna dura? Você quer que essa lâmpada dura? Essa bateria dura? Mantenha ela apagada. Acesa, assim, ó, acesa, ela não vai durar, ela vai cumprir o seu propósito. Existe um ditado popular que é do capeta, é do capeta. Só o satanás para ter ensinado uma coisa dessa pra gente e a gente assimila. Fala assim, uma lâmpada acesa diminui a sua vida útil. Não, uma lâmpada acesa aumenta a sua vida útil. Uma lâmpada apagada diminui a sua vida útil. Porque enquanto ela está acesa, ela está aumentando a sua vida útil. Porque apagada, ela é inútil. Então é o seguinte, uma lâmpada apagada está aumentando a sua vida inútil e diminuindo a sua vida útil. Uma lâmpada acesa está aumentando a sua vida útil e diminuindo a sua vida inútil. Então, diminua o tempo da sua vida inútil e aumente o tempo da sua vida útil. E todo o tempo que você gasta tentando sobreviver, você está aumentando o tempo da sua vida inútil. E todo o tempo que você gasta vivendo e cumprindo o seu propósito, você está aumentando o tempo da sua vida útil, ainda que isso esteja diminuindo o tempo da sua vida inútil. Então, diminua o tempo da sua vida inútil, encontra o papai mais cedo, volta para casa mais cedo e não fica preocupado em viver aqui nesse mundo, porque esse mundo não é o nosso lar. Esse mundo aqui é para a gente cumprir o nosso propósito, nós não somos desse mundo, não viemos para continuar vivendo nesse mundo, e quem está nos esperando é um pai. Mas as pessoas parecem que falam que amam o pai, mas é o tipo do pai que elas não querem encontrar. Porque quando está pertinho de encontrar com o pai, elas garra com todo mundo e fala assim, meu Deus do céu, não me deixe encontrar com o papai, porque eu amo o papai, papai me abençoa, ele cuida de mim, mas a última coisa que eu quero é encontrar com ele. Então, isso é uma falsidade. Se a gente ama o nosso pai, nós tínhamos que estar aqui sofrendo a distância, cumprindo um propósito. E não celebrando a distância, desfrutando a existência. Nós não estamos aqui para desfrutar a nossa existência. Nós estamos aqui. O tempo nosso de vida não é para existir bem. É para viver intensamente. Então, viva intensamente o propósito de Deus na sua vida. E tendo cumprido esse propósito, mas nós não queremos ficar aqui um segundo a mais. Nós queremos reencontrar o nosso Pai.
querer voltar para casa. Aqui não é nossa casa. A gente não está deixando a casa terrena para ir para a casa celestial. Nós viemos da casa celestial, estamos habitando provisoriamente nesse tabernáculo terreno, essa barraca. Aqui nós estamos vendo uma barraca, uma choupana. Por mais que a nossa carne seja saudável, por mais que o nosso físico ele se desfaz, ele desmancha, ele não vai ficando bom a cada dia, ele vai desmanchando. Só eu sei o tanto que essa barraca está apresentando defeito. Meu Deus do céu. Cada dia é um defeitinho na barraca. Atenda. É um trenzinho, você tem que estar tá pondo um, uma, um, uma molinha ali, um negócio ali, um remendo aqui lá. Já meti remendo no coração. Daqui a pouco vai metendo remendo em outras coisas. E a gente vai ficando assim, meio costurado. Aí, ó. Os dois já não enxergam direito mais. Vai precisando dos equipamentos. E aí as pessoas garram nesse negócio querendo o milagre da longevidade. E não o mistério da revelação. Amado, eu vou dizer uma coisa para você. Milagre. O milagre é para o incrédulo. O crente, a vontade. Por isso que Pedro diz, nós temos que evoluir na nossa fé. E a nossa fé não evolui para milagres maiores. A nossa fé evolui para amores e afetos mais profundos. Você quer saber que você está amadurecendo a sua fé? Não é o tamanho do milagre que você está vivendo. É apesar de você já não ver tantos milagres, você ama as pessoas intensamente e está disposto a dar a vida por elas. Sua luz está brilhando cada vez mais intensamente. Quando todo mundo achava que sua bateria estava acabando, quando todo mundo achava que agora a luz ia queimar, ela está brilhando mais intensamente. E quando chegar a hora, meu filho, apagou, aí não tem jeito, é pôr outra lâmpada no lugar, porque aquela já foi para a glória, cumpriu o seu propósito. Encerrou, completou a carreira. E não tem que a gente ficar apelando com Deus, não. Então, essa, essa é a submissão em favor da vida. Essa é a soberana vontade de Deus. Não é a soberana de um déspota, de um tirano, que quer que você preste um serviço e vai matar você de tanto trabalhar. Não, Deus não vai te matar de trabalhar, não. Você que vai preferir o sacrifício em favor da vida, espontaneamente do que a longevidade. Então, em nome de Cristo Jesus, cuidado, porque são os cuidados dessa vida, as preocupações dessa vida, quanto ao que comer, o que vestir, o que eu vou ter amanhã, o que vai ser, e se, se vai funcionar, quanto tempo eu vou durar, se eu vou estar aqui, se eu não vou, são esses cuidados que estão sufocando, apagando, obscurecendo, a luz que devia estar brilhando. Então, em vez da minha luz estar brilhando, ela está apagada, ela está obscurecida, ela está tapada. É isso que a palavra de Deus, ela está sufocada. Ninguém acende uma lâmpada para depois sufocá-la. E o que, que sufoca, o que, que apaga, o que, que encobre? Ela está lá para brilhar, pra... mas ela fica lá. Obscurecida. O que, que são os cuidados, as preocupações dessa vida? 
Então, assim brilha a sua luz. Que você possa pedir de Deus nesse momento. Enquanto a maioria das pessoas estão preocupadas se vão durar mais ou se vão durar menos por conta dessa pandemia, que a sua vida brilhe intensamente no meio de toda essa escuridão. Mais do que saber quanto tempo as pessoas vão durar, elas estão precisando saber encontrar o sentido da sua vida. De novo, essa semana, a gente se despediu de gente muito jovem. O Ronaldo era um homem cheio de vigor. Incansável. O Ronaldo nunca comeu o pão da preguiça. A mulher dele sempre sorrindo, alegre, disposta. E cumprir o seu propósito. E quando chegou o momento, não havia nada que pudesse segurá-los. Porque a luz deles brilhou intensamente. E o Senhor resolveu dar a eles descanso para que eles pudessem finalmente voltar para casa. Amém? Assim brilha a nossa luz. Que a sua vida não seja conhecida porque ela foi extensa, mas que ela seja lembrada porque ela foi intensa. Nós vivemos intensamente o propósito de Deus. Isso fez sentido. Que a nossa vida possa ser lembrada não porque ela foi estrada, mas porque ela foi caminho. Não porque ela foi recurso, mas porque ela foi direção. Que os seus filhos não se lembrem de você porque você foi estrada. Porque você foi recurso, mas porque você foi direção. Você foi caminho, você foi inspiração. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que a paz de Cristo seja sobre todos. Em nome de Jesus. Que haja descanso, repouso, refrigério no coração de todos. Mas, acima de tudo, haja ânimo. Recobre o seu ânimo. Se liberte de todas as suas preocupações, de todas as suas ansiedades. De tudo aquilo que hoje te perturba, te confunde. E faça a sua luz brilhar intensamente. Aumente o tempo da sua vida útil brilhando, diminuindo o tempo da sua vida inútil estando apagada. Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor.